0: Bienvenidos a un nuevo podcast de CardioPodBet. Mi nombre es Oscar Monge, soy veterinario con especial interés en la cardiología clínica de pequeños animales y hoy vamos a hablar de un tema que va a ser más corto que podcasts anteriores, pero que a mí me parece importante ya que es una medida que nos puede ayudar en situaciones en las que tengamos que decidir si un problema respiratorio en un animal es cardíaco o no. Es una medida a mi parecer, muy reproducible y muy fácil de obtener. Como cardiólogos, intentamos detectar de la manera más precoz una insuficiencia cardíaca congestiva en nuestros animales, es decir, intentamos detectar lo antes posible la descompensación de uno de nuestros pacientes, sobre todo pacientes con enfermedad de la válvula mitral que pueden descompensarse y producir una insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, ya que esto es lo más habitual en la clínica diaria. Y un diagnóstico temprano o precoz de este problema nos va a permitir anticiparnos, emplear tratamiento y así mejorar el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes. Por ello, siempre hay que seguir mirando qué nuevas medidas o qué nuevos procedimientos nos pueden ayudar a realizar una detección más temprana de estos problemas. Uno de estos parámetros que, como ya he dicho, veo bastante útil y el que suelo utilizar en la evaluación de los pacientes sobre todo en los mitrálicos, pero en cualquier paciente con patología del lado izquierdo del corazón, y que yo veo bastante fácil de obtener y que se puede obtener con una cierta repetibilidad. Es decir, que si yo hago la medida en un mismo animal varias veces, me voy a obtener unos valores muy similares. Este valor es el ratio vena pulmonar-arteria pulmonar. Mi conocimiento sobre esta medida, sobre este ratio vena pulmonar entre arteria pulmonar, lo baso principalmente en tres artículos, publicados en 2015, 2016 y 2020, en animales de compañía, es decir, tanto en el perro como en el gato. Aunque es verdad que existen otros en la bibliografía extraídos de la medicina humana, en el que no solo utilizan la ecocardiografía para realizar este ratio, sino que también utilizan la ecocardiografía, pero transesofágica, y también utilizan el TAC. En los artículos de veterinaria refuerzan mi idea de que esta medida puede ser útil en la clínica diaria ya que se ha visto que tienen una alta especificidad y sensibilidad a la hora de detectar el fallo cardíaco congestivo en un animal. Estas medidas se basan en la premisa de que si un paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva izquierda descompensada, existirá un aumento de presión venosa pulmonar. Este aumento de la presión venosa se va a asociar a que se va a dilatar esta vasculatura venosa pulmonar. Se va a dilatar en mayor medida que las arterias pulmonares por lo que este ratio vena pulmonar-arteria pulmonar se alterará. Fisiológicamente este ratio en el perro se va a encontrar en torno a 1 y en el gato, como ya veremos, en pacientes sanos suele ser menor de 0,5. Esto se produce debido a que la vasculatura venosa pulmonar se adapta a estos cambios de presión que hay en el atro izquierdo. En 2020 la veterinaria Valentina Patata y colaboradores publicaron un artículo sobre esta medida en los gatos, en los pacientes felinos, compararon gatos sanos con pacientes con cardiomiopatías, sobre todo cardiomiopatías hipertróficas. Ya que esta medida en los gatos, aparte de servir para valorar en un paciente cardiópata si está cerca de un posible fallo cardíaco, de una descompensación, también nos va a servir en la medicina de urgencias para diferenciar de una manera más o menos rápida si una disnea, una taquimnea, un distrés respiratorio en un gato puede venir de un problema cardíaco o no. Para tener esta medida mediante ecocardiografía utilizaremos un corte parasternal derecho eje largo de cuatro cámaras y vamos a buscar optimizar tanto la visualización del atrio izquierdo como de la vena pulmonar medial que entra en este atrio y veremos a su vez un corte transversal de la arteria pulmonar derecha. Para ello tanto en el perro como en el gato nos moveremos desde este corte de cuatro cámaras un poquito hacia apical y angularemos dorso craneal. Y ya veremos esta imagen donde veremos en corte longitudinal la vena pulmonar medial y en corte transversal la arteria pulmonar derecha. Una vez tengamos esta imagen, utilizaremos el modo M para cortar perpendicularmente estos vasos y así poder realizar las mediciones. En el estudio de 2015 de Merville, y colaboradores, medían al final de la onda T del electrocardiograma que utilizamos en la ecocardio para realizar sus mediciones. Sin embargo, en el estudio de Viretoni y colaboradores de 2016, realizaron esta medida en diferentes momentos, tanto en el pico de la onda R del electrocardiograma, al final de la onda T, al igual que en el estudio anterior. Y también utilizaron los eventos mecánicos, es decir, utilizaron los diámetros máximos y mínimos para cada vaso. Es decir, hacían el ratio con la vena pulmonar en su máximo diámetro, entre la arteria pulmonar en su máximo diámetro y también con los diámetros mínimos. En el gato, sin embargo, en el artículo de Valentina Patata de 2020, únicamente utilizan los eventos mecánicos, debido a la dificultad que muchas veces de ver correctamente las ondas del electrocardiograma del gato en la ecocardiografía y sobre todo si es un gato de urgencia que viene disney con no nos vamos a poner a ponerle los electros entonces ellos en el estudio o en el artículo hicieron la medición con los diámetros mínimos y máximos en estos artículos encontraron diferencia en el diámetro de estos vasos cuando los comparaban con la aorta, es decir yo comparo el diámetro de la vena pulmonar en el pico de la onda R con la aorta, lo comparo al final de la onda T con la aorta, lo comparo en su diámetro máximo con la aorta y en su diámetro mínimo con la aorta y encontraron diferencias en cuanto al ratio que se creaba. Pero, independientemente de la medición que utilicemos, es decir, del método que utilicemos, ya utilicemos los diámetros máximos, los diámetros mínimos, utilicemos el final de la onda T, da igual el ratio vena pulmonar-arteria pulmonar, en el caso del perro, siempre era cercano a uno. Es decir, los resultados eran muy similares utilizando unas medidas u otras. Es verdad que cuando los valores obtenidos se guiaban por los eventos mecánicos, es decir, por los diámetros mínimos o máximos de los vasos, se obtenía un ratio un poquito mayor respecto a los obtenidos mediante las guías electrocardiográficas, final de la onda T o pico de la onda R. Esto cree, se cree que puede ser debido a la asincronía en el movimiento sistólico de las paredes de los vasos venosos y arteriales. Esto que estoy diciendo quiere decir que podemos utilizar cualquiera de estos métodos para realizar la medición. Pero no puede ser que un día en un animal utilicemos los diámetros máximos y al día siguiente utilicemos los diámetros mínimos. Y comparemos esas dos medidas. No, ambas medidas son útiles pero no son comparables entre sí. Entonces nos tenemos que acostumbrar a utilizar siempre la misma medida para poder comparar los resultados que obtengamos en diferentes mediciones. Este ratio va a aumentar con la presencia del fallo cardíaco, es decir, la insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Por ejemplo, en estos estudios observaron que este ratio aumentaba en pacientes con enfermedad degenerativa de la válvula mitral cuando los comparaban con los animales control y luego, según en qué fase de esta enfermedad mitral se encontraran, encontraban un ratio aún más aumentado de tamaño, siendo el ratio más grande en los animales donde había insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, es decir, había fallo cardíaco congestivo. Este fallo cardíaco congestivo se diagnosticaba mediante radiografía. Para ellos, en su artículo, el gol estándar para identificar si el animal estaba en fallo cardíaco-congestivo izquierdo, era la utilización de radiografía torácica y observar si había presencia o no de edema pulmonar. Y como digo, en estos animales donde había estos signos de edema pulmonar, de insuficiencia cardíaca-congestiva, presentaban el mayor ratio vena-pulmonar entre arteria pulmonar. En estos estudios pusieron un valor de corte para la detección de la insuficiencia cardíaca-congestiva izquierda, es decir, un valor de cut -off. Este valor es cuando es mayor de 1,7. Recordemos que una media fisiológica es en torno a 1, es decir, que de 1 a 1,7 puede que haya alteraciones en cuanto a la congestión de ese atrio izquierdo, pero no se considera que ese animal esté en insuficiencia cardíaca congestiva o que vaya a entrar en insuficiencia cardíaca congestiva hasta llegar a un valor de 1,7 o mayor. Esto es en el caso del perro. En el caso del gato se dieron dos valores según qué método utilicemos para medir. Si utilizamos los diámetros mínimos, va a ser de 0,81 este ratio. Y si utilizamos los valores máximos, va a ser de 0,94. 0,81 diámetros mínimos, 0,94 diámetros máximos. Por eso digo que no es un valor intercambiable, sobre todo en los gatos, en los perros, es más similar pero en los datos no es intercambiable ya que incluso los valores de corte son diferentes según el método que utilicemos. Vieron que en todos los pacientes felinos con insuficiencia cardíaca presentaban unos diámetros realmente de este ratio de vena pulmonar, arteria pulmonar mayores de 0,5 y que en el 75% de los casos de los pacientes que estaban en realidad en insuficiencia cardíaca congestiva era mayor o igual a 1. Por tanto, Podemos tener ahí una zona entre 0,5 y 0,81 o 0,94, según el método que utilicemos, en el que el animal sí que pueda ser susceptible de entrar en fallo cardíaco congestivo o estar en insuficiencia cardíaca congestiva. Pero utilizando estos valores de corte, ellos obtuvieron unos valores de sensibilidad y de especificidad y de acierto muy elevados, superiores al 90%. En los gatos, además, vieron que cuando tenían esta insuficiencia cardíaca congestiva, aparte de tener estos ratios de vena pulmonar a pul arteria pulmonar más elevados, tenían un menor porcentaje de distensibilidad de la vena pulmonar. Como ya digo, va a tener una mejor sensibilidad y especificidad si usamos los diámetros mínimos, ya que el valor de corte es más bajo. Y tenemos que tener en cuenta que, sobre todo en el gato, aunque este efecto se ha visto en ambas especies, si ya ha recibido tratamiento diurético, vamos a perder tanto especificidad como sensibilidad a la hora de utilizar este método. Por tanto, si vamos a hacer una ecografía, una ecocardiografía para valorar este ratio y nos dicen que ya le han puesto dosis de diuréticos, deberemos tenerlo en cuenta y saber que a lo mejor este ratio nos sale más cercano a la normalidad debido a estas dosis de diuréticos. Teóricamente, la presencia de hipertensión pulmonar nos debería dar una mayor presencia de falsos negativos al utilizar este ratio o esta medida, ya que cuando hay hipertensión pulmonar se espera que aumente este ratio o estriámetro, mejor dicho, de la arteria pulmonar derecha. En el estudio de 2015 de Merville y colaboradores, no vieron que esto interfiriera en sus resultados. No vieron cambios entre animales que tenían hipertensión pulmonar y los animales que no la tenían. En los otros dos estudios, el de Biretón y el de Valentina Patata, no midieron esta variable o no la valoraron o en los gatos es verdad que la hipertensión pulmonar hay muy pocos casos, hay muy poca prevalencia de existencia de esta de este problema. En todos estos estudios es verdad que siempre encuentran una serie de limitaciones. Como en todos los estudios en veterinaria o en casi todos, salvo el EPIC y unos cuantos más en cardiología, un número de muestra muy limitado, muy pequeño necesitan un mayor número de pacientes para poder confirmar de manera más fuerte sus resultados. No se midieron las presiones ventriculares a la hora de hacer las mediciones, por lo tanto desconocemos qué presiones reales había tanto en el ventrículo como en las aurículas cuando se hicieron estas medidas. Y no se tiene en cuenta, en ninguno de ellos, ni la frecuencia cardíaca ni la frecuencia respiratoria, que nos podría dar alteraciones en el llenado, sobre todo venoso, es decir, en el diámetro de la vena, pulmonar. En el caso de los pacientes felinos deberemos tener en cuenta que esta medida no nos sirve para diferenciar entre pacientes subclínicos y sanos. Es decir, pacientes que eran subclínicos y normales no había diferencia a la hora de este ratio vena pulmonar-arteria pulmonar. Por tanto, en mi opinión, esta medida es muy útil en gatos en casos de urgencia o para la valoración de una posible entrada en una insuficiencia cardíaca congestiva es decir, ver un pronóstico a corto plazo, igual en el paciente canino. Pero en el paciente canino sí que en cuanto había enfermedad de la válvula mitral se veían cambios en este ratio respecto a los animales control o sanos, y sin embargo en el gato no. Por lo que no nos valdría en este caso para apoyarnos en que existe una mayor congestión o un problema cardíaco en estos animales asintomáticos. Como digo, es una medida que a mí me parece bastante fácil de, de medir, salvo en animales que estén muy nerviosos con una respiración muy agitada, en la que a lo mejor es algo más complicado de medir, y que es muy repetible, es decir, que la puedes realizar múltiples veces y te va saliendo valores muy parecidos cuando la realiza el mismo operador. La curva de aprendizaje, además, no me parece muy complicada, ya que si hacemos exámenes T-FAST, lo único que tenemos que hacer es variar un poco nuestro corte de cuatro cámaras para obtener este corte de la vena y arteria pulmonar. Espero que este, que este podcast sobre este ratio vena pulmonar-arteria pulmonar os haya sido útil. Recordar, fisiológico en perros suele estar en torno a 1. Valor de corte para decir que ese animal está en insuficiencia cardíaca congestiva mayor de 1,7 y en gatos suele ser menor de 0,5. Y para decir que está en insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, tiene que ser mayor de 0,81 si utilizamos los diámetros mínimos y 0,94 si utilizamos los diámetros máximos. Espero que os haya sido práctico, útil, que os animéis a probar esta, esta medida y espero veros en podcast posteriores. Cualquier duda o si queréis saber el nombre de los artículos podéis escribirme a cardiopodbet.com y estaré encantado de daros los nombres de los artículos. Para que podáis leerlos en detalle.